0: Ljudet är tyvärr inte procentet i det här avsnittet eftersom vi spelar in det här på en helt vanlig telefon utan några som helst andra tillbehör. Så eh, tänk på det innan du börjar lyssna att eh, det finns en förklaring och kvaliteten kommer inte vara av den här sorten i kommande avsnitt och har heller inte varit det i tidigare avsnitt. Okej, okay, så här eh, Idag ska vi prata om känslor. Känslor? Och att gifta sig med case.
1: Du satt fel på känslor här. Du satt
0: med O. Nej, det bara, det. Det är det. <laughs>
1: Välkomna till Outsiders. Här sitter vi i en hotellsäng i vår lilla svit. Vi hade kunnat ha utsikt över bergen med mycket har dragits för gardinerna. Och anledningen till att vi spelar in här med lite sämre ljudkvalitet, vi ber om ursäkt för det, det är för att Micke hade ett jobb och det var att han skulle ladda över vårt råvaruavsnitt som vi spelade in i lördags innan vi tog ett eller flera glas med otursbörsen.
0: Innan vi bråkade om vad jag hade för enda jobb och jag hade det faktiskt flera jobb så har vi bevid dombed att berätta vad vi faktiskt ska prata om idag lite det. mer röd tråd så
1: ja, äh... vi ska
0: prata om känslor och blankningar.
1: Precis, känslor och att eh, kanske inte, inte gifta sig med case och, eh, och det här bygger lite på att eh, när vi kom fram till Milano igår så eh, klev vi utanför centralen och då pekade Micke på en skyskrap och så sa han ja, oh, vi har blankat den där banken. Jaha, sa jag, men vad roligt. Och det sa Micke, fast vi var också långa den. Och då insåg jag att eh, det här är jätteintressant för att det är många som tror att bara för att eh, jag eller någon annan blankar ett case så betyder det att vi aldrig skulle kunna se på det som ett långsiktigt bra case. Och det är för att personerna i fråga tror att en blankning eller att vara lång är någonting som man blir känslomässigt bunden vid. Och jag ser det snarare som hård data. Det är en investering. Antingen är lång eller så är kort, eller så är jag inte alls.
0: så vanligt så blev jag rätt överraskad när Anna sa sådär, för jag har aldrig någonsin tänkt att det där skulle ha någonting med känslor att göra, utan för oss var det bara helt självklart. Man letar efter case och ibland är de positiva och ibland är de negativa. Och är de bara tillräckligt långt från från dagskurs så ja, då blir den kort eller en lång eller ingenting.
1: Precis. Men vad ska, vi, vad ska man säga om, om att blanka case egentligen? Kan vi inte bara gå igenom? För att det är många på olika nivåer som lyssnar på podden. Och vi såg ju den här jättebra dokumentären för det är snart ett år sedan om han som... hade Her- Herbalife och Reakman. Ja, det är det, det är det. Och han beskrev blankningar på ett sätt som jag tyckte var så himla pedagogiskt. Och det är att om du, om du hör en vän som, som samlar på mynt... Så en blankning innebär att du egentligen du lånar aktier. Då kan du låna de här mynten av honom, så kan du, mm, se att de är värda 10 dollar, så kan du låna mynten, sälja dem för 9 dollar till någon annan och sen köpa tillbaka dem. Eller nej, hur blir det?
0: Ja, det blir inte så himla bra blankning.
1: Nej, det blir helt fel. Just det, du, du säljer dem, du kan du sälja dem för 11 dollar och sen köpa tillbaka dem för nio och sen kan du lämna dem tillbaka till en kompis som har tillbaka, liksom han, har, han äger fortfarande sina mynt och så får han också en liten avgift. Jag, 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 jag vänder på det helt fullständigt. Så jag förstår om ni som tyckte att blankningar var märkligt innan kanske inte kände att, att fröken Svan här gjorde det speciellt mycket enklare.
0: det finns olika sätt att beskriva det på och jag tror att alla... Tar till sig olika beskrivningar olika bra. Mm. För min egen del så tycker jag bara att det enklaste sättet är att man bara har en annan ordning på att köpa billigt, sälja dyrt. Det är bara att man börjar med att sälja dyrt och sen köper man billigt. Det är fortfarande så att kursen måste gå åt det hållet man vill att den ska gå för att själva det där tricket ska funka. Men ordningen på köp och sälj är inte relevant för någon som har en helt objektiv och unbiased syn på marknaden. Precis. Men men en annan sak om blankning är att det finns så himla många olika sätt att blanka på. Ett kan vara snarast känslomässigt. Alltså Ackmans Herbalife-case. Det, det känns som att även om det är fundamentalt baserat- så har det blivit personligt och känslomässigt.
1: Ja, men precis. Det var nog verkligen fundamentalt från början. Det är klart att det fortfarande är det. Men sen och framförallt om man gör det offentligt på det sätt som man gör- så vill man gärna stand your ground och verkligen visa att- nej, men jag har faktiskt rätt och jag står fast vid det här beslutet- och det är ingen liksom som ska kunna få köra över mig och säga att jag hade fel. Mm.
0: Och, och just Herbalife, det är inte självklart- att hans case kommer funka för även om det är ett riktigt dåligt bygge och det är ett, ett slags pyramidspel så verkar det vara ett väldigt uthålligt pyramidspel och även om pyramidspelet går ut på att lura ganska liksom, fattiga och obildade människor så verkar det fungera väldigt länge kanske det kanske kan fungera som liksom, egentligen odefinierat länge och då är det inte ett äkta blankningscase-
1: Precis, så att det, det vi egentligen vill få fram är att bara för att jag eller Micke eller någon annan blankar Tesla eller OM H&M, eller vad det nu kan vara så betyder inte det att vi tycker illa om bolaget. Vi tror bara just då att nedsidan, att det är större sannolik- sannolikhet att vi ser en nedsidan, en uppsida. Och att vi därför väljer att se om vi kan tjäna pengar på nedsidan. Och det är verkligen inte svårare än så. Det är inte så att vi, vi tycker att alla de som är långa case är, är dumma i huvudet eller kanske har fel. Utan vi kanske till och med har olika investeringshorisont. Jag har faktiskt varit ute och pratat om, nu vet jag att det är många som tycker att vi nämner H&M för ofta. Men då ska jag säga något positivt om H&M. Jag tror absolut att på tio års sikt från idag... Så kan H&M vara en jättebra investering om de löser alla de här problemen. Men när jag har den här blankningspositionen så är inte det på tio års sikt. Så jag säger bara att man kan ha båda, båda kan ha rätt eller ingen har inte ens fel utan att, utan att man faktiskt fattar samma beslut och har samma tillvägagångssätt.
0: En annan sak som man kan säga om blankning är återigen då, att det finns massor massa olika sätt att göra det här på. Antingen så har du ett superstarkt single case att det här bolaget blir fel på finanserna det kanske är bedrägerier eller kunderna kommer ändra smak någonting säger dig att prognoserna är alldeles för höga värderingen är alldeles för hög det kommer gå dåligt för det här bolaget det är absolut inte värda det det marknaden tror just nu det här ska gå ner som eget case då kan du korta bara det och egentligen bara vänta ett annat sätt, det är en så enkel sak som att Ta spreaden mellan två aktier. Du kanske tror att Sandvik ska gå lite bättre än SKF. Du behöver inte hata SKF överhuvudtaget. Du kanske till och med tycker att SKF är ett riktigt, riktigt bra bolag. Men Sandvik är ännu bättre. Och då köper du den ena och säljer den andra. Och så har du tagit bort en del av verkstadsrisken. Och så hoppas du tjäna pengar på mellanskillnaden. Den typen av blankning har, har ju egentligen ingenting att göra med att det ena bolaget skulle vara dåligt. Och sen, sen finns det ja, som sagt då, känsliga blankningar men sen kan man också ta upp till exempel när du bara gör en, en hedge. Och det, det kan vara att du hedgar genom att blanka marknaden eller ett index i stort. Då har du antagligen inte gjort någon som helst analys att, att det är fel på, på marknaden eller de bolagen att de är dyra. Utan det är mer att du tror att du har skapat en lång portfölj. Som är mycket bättre än vad marknaden är stort. Du kanske till och med... Ja, inte bara till och med. Nu skulle jag försöka vara rolig. Men du tror att du kan slå index. Och om du tror att du kan slå index. Ja, då är det faktiskt ganska logiskt att du bygger ihop din indexslagarportfölj. Och sen shortar du marknaden emot. Och då får du dessutom in mer pengar så du kan öka upp. Din, din fina portfölj.
1: Jag fick en eh, liten spontan tanke här. När, jag var i, när, jag var, när vi var i Sri Lanka så skrev jag ett blogginlägg om hur man skulle kunna titta på branscher i tur och ordning om man ska investera i en tillväxtmarknad. Att man till exempel börjar med bankerna och sen kanske titta på byggbolag och så vidare och sen in på retail och så vidare. Så att, och då slog det mig nu att om man känner att man skulle vilja blanka ett helt land för att man inser att ah, men det här är på tillbakagång. Betyder det då att man ska börja med bankerna? Eller vad ska man börja med? Ska man börja? Eller ska man börja med retail? Ska man börja från andra hållet? Förstår du hur jag menar?
0: Ja, men eh, jag tror att det blir väldigt individuellt från, från ställe till ställe. Du kanske till och med ska börja med valutan. Eller ja, alltså med statsobligationerna kanske.
1: Det var bara en tanke. Men... Håll känslorna utanför och kan du inte hålla känslorna utanför då skulle du nog faktiskt inte, inte blanka eller kanske långa alls. Och Men... vem
0: tror du håller känslorna utanför om inte Chuck Norris of finance?
1: Mm, precis. Men för du lyssnade på en podcast eller läste du en bok?
0: Det var en podcast.
1: Det var en podcast om att Newton var Chuck Norris of um, science.
0: Mm. Vi ska inte gå in på detaljerna om varför, men bland annat så var han en slags Batman som slogs mot mot brottslighet på nätterna angående brott mot mot kronan och att klippa av bitar från mynten, från silvermynten som egentligen var mer värda än vad det stod på mynten. Och det här skulle han försöka sätta stopp för för, som en slags tjänst åt centralbanken. Men förutom det här så, så klonade han också sig själv. Så det som man har som kvarlever av Newton nu, det är alltså en av de klonerna, medan han själv och ytterligare kloner arbetar på i skymundan för att försöka förhindra apokalypsen som annars inträder någon gång efter 2060. Och det här påminner mig om Elon Musk i Tesla. Han tar allt mer desperata åtgärder för att försöka hindra kollapsen för Tesla. Och här är också en fråga om känslor. Tesla är... De har gjort väldigt mycket bra. Elon Musk har gjort väldigt mycket bra. Det verkar som att han har en en agenda för att förbättra världen. och Jag förstår att det här kan få många människor att bli väldigt positivt inställda till honom och därmed också till bolaget. Men bolaget som sådant ser inte särskilt stabilt ut. Han lyckas inte producera bilar i rätt takt. De han producerar får dålig kvalitet. En del har varit väldigt bra kvalitet och det på något sätt sprider sig. Men nu så blir det sämre och sämre kvalitet. Och vad händer då? Jo, när han säger att han inte kan tillverka- komma upp i en takt på 5000 modell 3 i veckan- utan kämpar stenhårt för att kanske nå 2000 i ett par veckor. Ja, då då när han får ett produktionsstopp- då då ska han vända det här i i någon slags spin i i ett uttalande. Men då vet jag- vi går upp till tre skift för det är ju så himla enkelt. Och då blir det ju 2000 bilar i veckan. Då blir det 6000 bilar i veckan. Och det är bättre än 5000.
1: Precis, men det jag tänker nu det är att han har också sagt att det här med att bara jobba med robotar, att det inte var en superbra idé. Så att han behöver få in fler människor. Där kommer man alltså sänka sänka bruttomarginalen. Och tre skift, det är liksom inte jättebilligt. För han kommer att behöva anställa mer arbetskraft, vilket också kommer att pressa marginalen. Så även om han kanske producerar 6000 bilar i veckan, vilket inte jag tror att han kommer att nå upp till. Så kommer, nu har han inte ens någon vinst per bil- men så kommer kostnaden för bil, per bil att öka ytterligare. Så även om han faktiskt producerar fler- så får han ingen skalfördel.
0: Nej, och det blir väldigt speciellt där också- när han, först går han ut och säger att- vi kommer att vara bättre än den hundraåriga bilindustrin- för att vi kommer att använda robotar. Robotar regerar. Och sen kommer han fram till att- nej, robotar regerar inte, utan, utan människor gör det. Så får han anställa väldigt mycket mer folk. Och under tiden- så står riktiga biltillverkare som faktiskt har dragit nytta av hundra års historik och, och har en, en redan en, en intrimmad produktionsfilosofi med en kombination av människor som överser kvaliteten och robotar som gör det robotar ska göra. Det är som att alltså Tesla ligger inte fem, tio år före den här branschen utan de ligger fem, tio år efter bilbranschen och de kommer få lära sig alla de här sakerna
1: vi brukar kalla det här för first movers disadvantage istället för first movers advantage men vi är lite positiva också eller hur
0: ja det är så härligt att se att dollarn står i 840 och euron i 10,40.
1: Det är jättehärligt.
0: Ja, så Ing- Ingves har ju verkligen räddat OMX. Så stort tack till Ingves för negativa räntor och allt annat fint du har gjort för oss.
1: Härligt, tack, tack. Det blev eh, dyrare för gemene svensk kanske, men definitivt eh, bättre för, eh, för någon. Nej, men
0: alla som ligger långa börsen, och det jag väl egentligen alla.
1: Mm. Och eh, annan kul grej är att jag i tisdags fick hålla i min bok Investeringsguiden för första gången. Ui! Och eh, det, är, det var en mycket märklig och rolig känsla så att den kommer ut i butiken nu eh, under veckan så att, eh, Ja, det skulle bli kul att se hur den tar emot. Och det här, det här är verkligen en handbok för de som faktiskt precis vill komma igång med sina investeringar. Så det kanske inte är något för er som har hållit på ett tag. Men jag tyckte att det, fanns, eh, det finns en massa nybörjarböcker där det egentligen bara står Låt pengarna jobba när du sover. Men vad betyder egentligen det här? Så att jag och Linnea som jag driver ekonomista med, vi skrev en bok där vi väldigt, väldigt praktiskt går igenom till exempel saker som vilken depåtyp ska du använda, när och varför. Och så här, hur gör man en fundamental analys i fem steg och, och vad det är en börs. Och, lite, och så kollar vi också på lite olika tillgångslag och sen så inspireras vi av fyra stora investerare och tittar på hur de har byggt upp sina portföljer. Så att, tanken är att det ska funka som en handbok för den som vill komma igång men inte har någon aning om var man börjar.
0: Så det vi har pratat om idag är att undvika känslor vid investeringar. Att det finns massor med olika sätt att blanka aktier på.
1: Och att blankningar inte har att göra med att man tycker illa om bolaget. Och att man kan blanka någonting och sen långa det för att maximera den potentiella avkastningen egentligen.
0: Och sen någonstans i det här om att inte prata om, om känslor och blankningar så fick vi in investeringsguiden. Hur, hur, var passar den in egentligen?
1: att i den boken så står det inte någonstans köp det du förstår eller någonting du tycker om utan be om beder, om ber nya investerare att faktiskt titta på siffror.
0: Jag tycker att investeringsguiden den är både fin på utsidan och insidan. fin du är. Precis som du.
1: Ja, vad du gullig. Tack älskling. Har du känslor för mig?
0: Jag vill, jag vill inte svara på det och sen, vi ska inte förklara vad känslor kommer, kommer ifrån heller. Det... Men det var allt för Italiano Ediziani.
1: men så nästa vecka kan ni få ett råvaruavsnitt istället där vi snackar lite mer om vilka råvaror vi har i portföljen och varför så att det blir ett long case avsnitt skulle jag vilja säga.
0: Mm, det kanske beror lite grann på om jag har raderat inspelningen eller inte.
1: Då får vi göra om.
0: Ja. Mm. Ja, ingenting här var några rekommendationer. Ta försiktigt, du kan förlora hela ditt kapital om du försöker dig på investeringar.
1: Ja men det stämmer.
0: Det så bra. hej då. Pero hey